0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: Før P4 startet så jobbet jeg sammen med... Altså jeg var frilandsjournalist og jobbet sammen med Kalle Lissberg i et selskap som heter Ingress TV som kort fortalt produserte TV-programmer for Kinevik-konsernet TV-kanaler eller det vil si TV3 da, for å si det rett ut. Og for næringsliv og sånt som så måtte ha ett land. annet. Og... I den forbindelse, det var jo litt sånn til og fra og etter behov, freelancer og jeg er jo litt sånn leiesoldater, så vi møter opp når det er noe, og akkurat det med P4 var noe som, som Kalle og jeg og en del andre hadde snakket litt om, for det ble jo kjent at det skulle lyses ut en konstitusjon i Norge. Og både Kalle og jeg har jo bakgrunnen radio, så vi syntes dette var spennende. Og så sender Kalle en, en forespørsel til, til Stockholm, til Kinevik-ledelsen der, og spør om han kan få 50 000 kroner for å utrede muligheten for å få P4-konstitusjonen i Norge. Og der, da får han svar fra Sverige 2. juledag, i ja, 1991 må dette her ha vært. Og ringer da meg og sier at nå Røyne, har jeg fått penger til å utrede dette her, så hun må komme opp. <laughs> og, det, og det var på en måte første møte i P4-eventyret. Eh, Andre julen laget oppe på et kontor på Kallebakken, og der møtte jeg, altså var Kalle der, og jeg var der, og Svein Larsen var der. Og så tok vi det derifra. Og da har vi fått en faks, som jeg tror alle har liggende i nu hvor det står på Kinneviks offisielle papir. Eh, så sånn fint. Utred for 50 000, helst mindre. Og <laughs> det var der det begynte.
0: Ja, det er bra. Hva, men hva, beskriv den vesle gjengen der da, deg og Kalle Lisbær og Svein Larsen. Du har sagt litt om deg selv. Kalle Lisbær kjente vi jo fra, fra NRK. Eller? Ja,
1: han var jo gammel NRK-revo, han var vel också leder i Østlandssendingen så vidt jeg husker, på den tida før han, han kappet fortøyningen og gikk ut i, i det private næringslivet. Så jeg, jeg møtte Kalle Lisberg første gang i, i Ingress TV, eh, men jeg hadde jo da i året før vært kjærlig eh, eh, ansvarlig redaktør i Radiomotor i Oslo, som er ganske markant til lokalradio, nær radiostasjonen i hovedstaden på den, den tida der.
0: Station of the Cars.
1: Station of the Cars, ja. Så jeg tror vel at, at Kalle ja, fortjente noe til meg, og så hadde vi noen felles bekjent också så det var sånn vi møttes. Svein Larsen hadde jeg også møtt i hans tid som, som, som sekretær for, for Eide Førde, når han var statsråd, kirkeundervisningsminister. Det var på begynnelsen av 80-tallet, og da var jeg leder i det som heter Norges gymnasiast som i dag heter elevforbundet. Og hade gått ut og kritisert regjeringen for ja, noen eksamensopplegg og litt sånt, og vi kom opp i en krangel om strykprosenten i norsk fag hadde gått ned eller ikke, og dette gikk såpass inn på statsråden og hans statssekretær at jeg ble kalt inn på teppe för att diskutera detta ja, på kontoret. Och det var ett ganske ganska var ganske, eh, høyt konfliktnivå på det mötet der, Och det så jag hade inte mött Sven Larsson sedan den gangen. Da.
0: Men morsche med folk och kranglar. Ja,
1: jag definitivt. Det var var veldig, veldig moro. Men det var då oss tre där och vad skal jeg si, jeg og Kalle hadde jo klare radiofaglig bakgrunn. Svein Larsen kunde lite eller ingenting om radio, men han hadde jo en politisk kontaktflate som var, var veldig viktig in i, i Arbeiderpartiet og den sosialistiske gruppen. Og jeg hadde vel noen kontakter fra min politiske bakgrund också på motsatt politisk side, sånn at vi på en måte, jeg tror vi var godt rustet for å skanne det politiske markedet for å se om det faktisk var noe mulighet for å få den konsersjonen.
0: Og hvordan fikk dere da konsersjonen?
1: Ja, det var ju en lang det process. Altså, vi måtte ju först söka, alltså först om det var möjligt att få till det, och så eh, skrev vi alltså, vi hade en en konsessionssöknad. Så var ett ganske bindstert verk. Eh måtte alltså vi måtte jo ha allt på plats, vi måtte ju ha kapital och ägare och allt det här nu för vi kunde sända in söknaden. men den blir då levererad til till departementet. Litt for sent også, men allikevel. Mm. Eh, og så ble det vel slik at departementet tildelte P4, det de kalte forhandlingsrett med Telenor, for at vi måtte jo ha et distribusjonssystem, altså radiosendere. Eh, og når vi hade hadde fått denne forhandlingsretten, så var det gitt, eller mer eller mindre gitt, at hvis vi ble enige om eh, kjøp av sendenettet, eller leie av sendenettet med Telenor, eh, så ville vi få konstitusjonen.
0: Men var det klart da at det kom til bli god butikk? Var det, nei, man det? nei, nei, nei,
1: nei, nei. Da, det var mange som fikk tilbudet om å være med på eierskida i P4 som sa blankt nei. Blant annet Trygve Hengner, jeg tror han angrer på det den dag i dag.
0: Fortell litt om den tiden før sendingene startade, da, det må ha vært et råkjør.
1: <laughs> ja... Ja, altså vi skulle bygge en stasjon fra absolutt null, eh, og nå husker jeg ikke hvor mange måneder det gikk fra vi fikk konstitusjonen formelt og til vi skulle starte opp. Men vi startet i hvert fall opp 15. september 1993. Så altså, vi fick konstitusjonen et halvt års tid før vi skulle på lufta den 15. september, eh, og det var jo også den samme datoen som NHK P3 skulle lanseres. Så vi har liksom lagt dette her opp, og det er vel en kjent sak at Svein Larsen, som da eh, var blitt eh, prosjektleder og, og daglig leder i, i P4, eh, var en god venn av kringkastingssjefen, som da var en av førde, eh, og de, de foretok noen, nok noen drøftinger og fordelinger og, og dispositioner og sånt i et lukket rum de to imellom.
0: For forholdet til NRK var jo eh,
1: viktig. Ja, det var det, og det er klart at forholdet til medier var viktig, for er det noen medier i Norge er opptatt av, så er det andre medier. Så vi fikk jo utrolig mye oppmerksomhet og utrolig mye omtal og utrolig mye velvilje i, i, altså fra, fra kolleger i, i de øvrige redaksjonene mens men, men det vi sleit var jo i, i, i finansmiljøene at de hadde ikke noe tro på dette her og det var en høy av kommersielle nærradiostasjoner som låg her som hadde tapt penger og tapt penger og tapt penger og tapt penger og de hadde ikke noe tro på at vi skulle lykkes
0: En av dem var jo den uh, Norges Radio som startet med Ja, det, det,
1: var, det var jo flere, Radio 1 også altså, Det var masse av disse her som aldri hadde tjent penger Men, men det de glemte og, og så som vi tror ikke finans, vi klarte å overbevise finansfolken om det er det er ikke vesentlig dyrere å drive en, en, en profesjonell rikskanal enn det å drive en profesjonell eh, næroorganisasjon eh, sånn at, at det, det er distribusjonskostnadene som, som kommer på toppen som gjør at at det blir nog dyrare. Mm. Men men där växer också Men
0: det fick ganska god hjälp av NRK sån helt i starten egentligen.
1: <laughs> ja, du tänker på streken? Ja. ja, ja det var ju nästan så det skulle vært varit vet du. Men, men vi fick ju också altså, vi kan nu 15 september. Det var en viktig dato for oss, og både P4 og NRKs P3 skulle lanseres den dagen, men på sommeren så ble det klart at NRK ikke klarte å lansere sin, sin P3 på den dato de hadde bestemt seg for. Og da bestemte vi oss for at det skal i hvert fall vi klare. <laughs> Så vi oss, altså, la oss i i, i tøylene, og, 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 ja vi jobbet natt og dag, for å si det, si det rett ut, for å bli ferdig og skru sammen pulter, og folk var inne og trakk kabler og alt mulig sånt. Og vi ble ferdige til den 15. september og hadde åpningssermen på på Lillehammer, og jeg skulle ha sammen med, med min kollega Jørgen Slipps, har første sending fra studio i Oslo, og jeg husker at de siste kablene inte til studio, de ble liksom rulla over golvet fem-ti minutter før vi skulle på lufta. Så vi, vi var ikke helt ferdige, men vi var ferdige nok til å kunne, til å kunne sende. Og så, og så kommer streken. <laughs> Ute, ut, det var vel ut på, ut på høsten der, hvor alle... Eh, alle NRKs radiokanaler i prinsippet gikk, eh, gikk i svart, ble stille. Hvor viktig var det? Nei, det er klart det var kjempeviktig. Hvis du går inn og ser på gallup-siden, lyttermålinger og sånt, så ser du at i 93 på høsten der så skjedde en sånn uforklarlig hopp på 10 prosent i lytteroppslutningen til P4. Og det var jo den streken som bidro til det, at da var vi det eneste alternativet i noen dager og ble oppdaget av en ja, lyttergruppe som kanskje ikke ville funnet oss ellers.
0: Men vad var grunnen til at folk ble på stationen? da? Nei, så P4 var jo
1: det var no var nok den første formaterte radiokanalen i uh i Norge for det fantes flere områdesasjoner som allerede var det. Men vi traff jo veldig godt med med musikprofilen, det at vi skulle kjøre en såkalt AC format, adult contemporary eller voksen samtidsmusikk ble relativt tidigt klart att vi skulle vara en service radius för talat, det var og av om trafiken och på mode sekundärt det folk genom vardagen. Eh og, og, og det at en station så pass lojalt genom dygnet fyllde det Hoved, altså den hovedideen og det, og det hovedkonseptet, det var nok nytt i,
0: i Norge. Men der kom det også en del kritikk da mot dere, fordi dere da etter siden ikke gjorde noe annet enn å fortelle hva klokkaret er spørt. Ja, det, jeg, ja nei, vi
1: ble jo kalt for klokkeradio og sånt, men, men det klart at vi, 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 vi forsøkte jo å puste litt til den illen for å fortsette å ha den oppmerksomheten, for det var viktig for oss i, i oppstartsfasen, så sånn at vi, vi var ju sikre på at vi skulle få til dette her. Altså, vi, vi hadde jo ringt rundt til vad til ja, snakket, 1500 radiolytter i Norge og spilt musikter til de over telefonen og spurte, vil du høre på denne, vil du høre på denne, hva slags karakter vil du gi dette? Sånn, vi, vi var helt sikre på at det konseptet vi hadde var tilpasset i markedet slik det var på den tiden. På
0: I tillegg til å treffe med musikken og det var følge folk gjennom dagen, hva var de store suksessene da utover 90-tallet?
1: Ja, vi 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 vi, altså vi gjorde ju nog tekniska grepp med ljuden som blir kallat för altså komprimere komprimera, processera ljuden som gjorde at att at vår station låt mycket kraftigare og fetare än det konkurrentene NRK sin gjorde som, som på något sätt då sätter ljuden ut utan och vad ska vi säga, gör ting med den. Alltså ja, jeg skal ikke gå for mye i detaljene her, sånn at, at folk hadde jo den oppfatningen av at vi hade kraftigere sendere enn det NRK hadde, men det var uten unntak bare tull, det hade vi ikke. Men vi gjorde ting med, med lyden som gjorde at blant annet bilderadier og, og, og sånt, at det, at det låt bedre, låt sterkere, låt klarere i bilderadier enn det de gjorde for NRK sine
0: kanaler. Hva slags innvirkning fikk det på dere at uh, nei, nyhetsredaksjonen fikk seg en ganske trøkk... Uh, det ble meldt om en radioaktiv bombe. Ja. Som ned, var... <laughs>
1: jeg, skal, jeg skal ta det, Steffen. Men, men den, den andre, ja. uh, eller den tredje viktige faktoren som jeg tror bidro til P4, det var, var ju de folka som jobbet der. Uh, og det var jo slik at, at det var jo nesten ingen av de hva skal jeg si, radiostjerne i Norge som ville ta i P4 de, de første par årene. De hadde ikke noe tro på det de heller. Sånn at de som vi måtte, vi måtte rekruttere, det var jo unge folk, det var folk som vi mente og trodde hadde talent. Det var folk som hadde få forpliktelser på, på privat eh, område, og som eh, var villige til å flytte til Lillehammer, hvor vi hadde hovedkontoret, og var villige til å jobbe som, ja, som svin, for å si det, si, si det rett ut. Kalle Lisberg
0: det. sa en gang om Anders Hauglund, at det som var så fint med han var at han hadde gjort sitt sosiale handicap til et levebrøp.
1: <laughs> <laughs> ja, det, det er en god, <laughs> er en god, en god beskrivelse. Men, men altså, Anders var jo en av altså eksponentene for disse her veldig unge radiotalentene som søkte P4 og fikk jobb der og fikk enormt mye tillit og enorme, altså enormt, enorme muligheter til å utvikle seg og til å påvirke eh, også uten å ha si, et sånt faglig sikkerhetsnett rundt seg og det bringer oss lite over til denne nyhetssaken som du nevner. Nei, altså det, det, det illustrerer jo litt det jeg sier med at folk jobbet veldig hardt, hadde veldig mye ansvar, og at det sikkerhetsnetter de hadde rundt seg no, nok av og til var litt for, for tynt. Eh, og dette her skjedde altså i, i helge jeg tror det var sånn pinsepåske, eh, helg med litt ekstra fridager. Selv så var jeg på, på uh, biltur på, på Vestlandet, på Jern, mellom Egesund og Stavanger. Eh, når jeg da plutselig hører eh, denne mannspersonen komme direkte på lufta i, jeg mener med en ekstra nyhetssending, eh, for å fortelle at det var noe radioaktivt utslipp rundt ryggemossområdet som kunne være farlig for folk, og at dette var et resultat av militær eh, aktivitet. Vestby, tror jeg. var det. Eh, og i alle fall så... så Eh, altså, hun, hun, hun som var nyhetsmedarbeider på Lillehammer på dette tidspunktet, hun satt jo der eh, omtrent mutters alene, kanske helt mutters alene, og fikk in denne telefonen eh, og jeg vet jo at hun blev jo da trua av vedkommende og sa at dette her er farlig, dette, vi må få folk unna, det må evakueres og hvis ikke du setter meg på lufta, så får du selv ta ansvaret for hvilke konsekvenser dette får. Eh, og da gjorde hun den, den vurderingen at hun satt ham på, satt ham på lufta eh det det alltså jag har väldigt stor förståelse för att hon gjorde det eh och att att eh grund var nog att P4 organisationsmässigt var skrudd samman så sånn att hon inte hade det nettet og de kontrollrutinerna og kvalitetsrutinerna rundt sig uh, som, som det hon borde ha haft så sånn att det her här det en en systemfel och inte en personlig fel. Når det er sagt, så jeg satt og hørte på dette her på, på hjernen. Dette her var jo akkurat når det digitale mobilnettet var kommet på, og det var ganske dårlig dekning her og der, blant annet mellom Egersund og Stavanger, VH, som er vanlig at dette her skjedde, og jeg hørte den her karen kom på, jeg har noe bakgrunn fra forsvaret, så jeg hørte jo bare en to-tre setning, og så altså hørte jeg dette er ikke en militær person, altså han snakker ikke slik som en militær ville gjort i denne situasjonen, i tillegg til at jeg jo visste at, at forsvaret har jo ikke noen våpen eller systemer som skulle kunne gi noe utslipp denne her typen, og i hvert fall ikke i Vestby. Men, men jeg, jeg, satt jo, altså jeg fikk jo ikke tak i henne. Jeg stoppet på, på jernbanestasjonen der på, på Håstranda og forsøkte å løpe inn se om de hadde en telefonskjøske eller noe sånt, men jeg fikk ikke tak i, i noen. Men, men det var tydeligvis ikke bare jeg som hadde reagert, men også mange andre, slik at man etter hvert, og før jeg kom inn i dekningen til mobiltelefonen igjen, kom med en melding om at dette her hadde vært, vært bare tull. Men, men det var altså en... en ja, en spilloppmaker, telefonterrorist, for å si det slik, som da hadde sett ut P4 som et mulig, eh, mulig offer, som man kunne spille et skikkelig peke, og det, det gjorde han jo.
0: Det var vel, det var vel en innertid for, for han, da?
1: Ja, det var det helt sikkert, og dette fikk jo veldig stor oppmerksomhet. Altså, hvis du går inn og så søker på eh, P4-radio eh, på internasjonale databaser, eh, så er det jo ofte den historien som kommer opp først
0: känns lite orättfärdig kanske.
1: Ja, det 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 gjør jo det, men, men det var ju en historia om igen. Ja, men en, en guttunge som som trodde att han vill bli skadad kanske du og och att han jag fick panik och mora fick panik och sånt och det var ju den historien som blev blev slott upp. det kan man ju gott förstå att folk blir skrämt.
0: Mm, mm, mm. Det det. Men det ble jo brukt for alt, det var verdt blant de menneskene som egentlig ville at kringkastningen skulle ha dagsnytt og ferdig med det.
1: Ja, 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 de gjorde det, og det er klart at jeg tror nok aldri i P4 helst skulle vært en historie foruten, det skulle ikke ha skjedd, og det er jo synd at det ble slik. Men samtidig så satte det jo også, altså det synliggjorde veldig tydelig, noen svakheter i vårt system som vi etter hvert måtte forsøke å få tett igen.
0: Så hvordan var det oppover 90-tallet som for øvrig da? Jeg har egentlig ikke noen sånne store stolper å holde meg til der. Jeg vet ikke om du har noen liksom...
1: Nei, det, var, altså, det som jo var, var spennende, det var jo at vi... vi vi, vi, vi begynte jo med så kalt tekniske prøvesendinger lenger før vi gick ut med, med reelle sendinger. Altså vi satte sammen eh, musikkpakker som vi sendte ut i etteren, med stort sett bare ja, altså information og vi startet den, den dato, dette frekvensne frekvensene, eh, du får møte disse personene, dette er musikken vi spiller, og ja, litt sånn frem og tilbake. Eh, og i samarbeid med TV2 så fick vi lagt dette här ut på vårt distribusjonsnett, og vi hadde satellitter og, og systemer og, og sendere. Sånn at når vi kom på luft den 15. september, tatte vi allerede målt en veldig god oppslutning blant lytterne, slik at vi visste at vi vi startet ikke fra scratch, men vi startet fra et helt akseptabelt eh lyttenivå som vi må ta litt Jeg tror det var en 6, 7, 8 av lytterne som hadde hørt på siste uke. Og det, det er jo kjempeviktig. Og det betyr at vi kom jo veldig godt i gang, fikk i gang reklamesalget, som var jo det vi skulle skulle leva av, og jeg tror ikke det gikk mer enn tre måneder før vi hadde tjent inn alle oppstartskostnadene og bynte å, å se en svart bunnlinje.
0: Det er helt uhørt bra.
1: Ja, kolossalt bra. Ingen, altså, det, det der må jo være en av de beste investeringene du kunne gjort i, i noe selskap i Norge de siste 20-30 årene.
0: O extra moro då var det väl att at det var många som inte trodde på det.
1: Ja, ja, ja det är klart altså, det att få rätt det är ju alltid. <går> en till för still söydet. Det det vet ju till med du själv.
0: <går> men var, var, var det sånt att det som altså, det var ju strängt att inte innit för the money ville jag tro. Nej. Så hurdan resonerade det där runt det? Det var väl en lättelse men det var det inte därför det gick på luften?
1: Altså, vi gjorde dette her av kjærlighet til, til media, eh, og, og at vi hadde lyst til å gjøre dette her, og at for de fleste av oss løftet oss fra en, ja, skal si, en litt vanskelig arbeidshverdag i en i nære organisasjon, hvor man kanskje hadde jobba frivillig, eller kanskje hade litt betalt, eller dårlig betalt, eh, til å komme in i et mye mer ordnet arbeid. Eh, Eh, organisasjon med, med bedre ja, muligheter, rambetingelser og lønn og, og alt mulig sånt. Eh, men, men de la också også opp til, for, for å, å maksimere profitten her, så la de også opp til eh, systemer for, for de ansatte og for ledelsen i selskap, som gjorde at, at noen av oss tjente veldig mye penger på å være med på det eventyret. Ja, og alle, og alle fikk, fikk noe, altså det var, det var eh, ja, ganske røyse julebonuser, og det var bonuser på overskudd, og det var mulighet til å kjøpe aksjer og disse, og det, ja, det var forskjellige ting som gjorde at, at man kunne tjene mye penger.
0: Jeg har prøvd å liksom se litt sånn fra 15, 16, 17 oppover, det, det virker jo som om stø kurs var det som var tonen.
1: Ja, eller vi hörer på P4 idag också så är det ju av den samme konceptet som vi mäste ut på begynnelsen av 90-talet som framdeles gäller for, for kanalen. Eh og du ser det också vet du tänker på de som har frontet kanalen gjennom de snart 20 årene de har vært på lufta, så har det vært relativt stabilt. Det har ikke vært mye endringer av de profilerte personene, hverken i ledelse eller i redaksjonell virksomhet. Altså jeg så nå at, nå skulle jo Silje Stang slutte for eksempel, hun hadde jo jobbet der i 17 år. Mm. Og det er vel typisk for kanalen at veldig mange har funnet seg en god och trygg og och långsiktig arbetsplats i, i i P4. Jag har med trivsel och gör en väldigt kostlig och jobbig P4. Och nu folk börjar med savna den så sier att jag alltså selvi selvi radio och jobben og sånt, Den savnar jag inte, men jeg, men jag noen jag savnar nog några av de goda kollegorna
0: som både goda kamratskaper vi hadde. Mm. Um, men vad vad så miste ju faktiskt P4 konsesjonen för att säga det rätt ut. <laughs> ja. ja, det det går det ja. Det? det hadde jeg fortrengt.
1: Nei, ja, ikke sant? Men det var etter ja, din tid. Liksom? Ja, det var, det var etter min tid. Så, så, og det, det var jo veldig overraskende, for det lå jo i den første konsertsjonsrunden, så låg det jo en sånn, hva skal vi si, betingelse der, at med mindre, altså hvis man klarte å, å innfri konsertsjonsbetingelsen i den første konsertsjonsperioden, så ville forlengelse av konsertsjon være det normale. Og P4, etter min mening, hadde jo aldrig fått noe påpakke fra medietilsynet om at de ikke fulgte konstitusjonsbetingelsene. Det hadde vært et sånt, altså p 5 kringkastingsråd hadde vi stilt noen spørsmål om det var nok samiske programmer og nok barneprogrammer og litt sånt. Men det på en måte, det var jo ikke de som var den konstitusjonsgivende myndighet, så, så det falt etter min mening utenfor det begrepet der.
0: For det ble jo voldsomme reaksjoner på, på og, og, ikke bare fra... Ikke bare fra lytterne, si, men, men fra ja. folk i P4 også?
1: Ja, ja, det gjorde det. Og, altså, det var jo statsrådet skulle brenne i helvete, og det var liksom helt utrolig og sånt. Og det, det kan jeg godt forstå, for det var vel ingen som hadde trodd at, at departementet ville bruke et så tynt argument eh, på, på, på den måten, og, og de facto gjøre ja, mellom 50-100 mennesker arbeidsløse nesten
0: over natten. Kan du huske hvordan du reagerte når du hørte det? Ja, jeg reagerte med vantro
1: eh och jag hade också köpt aktier i P4 så tappat en del pengar på det i i tillegg. men jag hade ikke trott at det var möjligt. Jag var helt säker på att det här är detta den av Gud alltså her her är det inte möjligt att gå någon annan väg än att P4 ska få förnya positioner.
0: Men, men så var det ju så 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 stod det ju klart at okej, okay, eh då tog man in på på tyggen men så var och brettade upp ärmarna för för Då skulle ju ursä vid gå fram andra konstellation. Ja, vad 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 du om det arbete som som skedde idag?
1: Jag har ikke, har inte så tätt på at jag kan säga si något
0: om det. Nej, men vad altså, var ditt intryck vad det idag som aktieägare?
1: Ja, jag tror väl att det också var förut bestämt. Jag tror väl att det var något departement hade tänkt sig för nu ska vi P4 en på snuten. Kanske de börjar bli lite större, kanske de börjar bli lite välprofitabla, kanske de börjar bli lite väl vad heter det på nynorsk? Kokke. Eh, og så gir vi de den der andre B-konsesjonen i stedet, som jo sånn teknisk sett er en mindre eh, attraktiv konsesjon. Ja. Eh, så, altså, men det går på distribusjonssystemet, det er det tekniske, det er med sender og, og alt mulig sånt. Sånn at, at den var jo noe helt sikker på at de kom til å få.
0: Men det var jo litt av en, Ja, du følte deg sikker på det? Ja. ja. Det var litt av krig som, som startet da, da? Ja, ja. Hvordan art av det seg for en som satt og... og, og...
1: Nei, altså, du, du tänker på dette här med, med at... Med ja, de, de slo av sendene. Av, liksom ja, eksalt, det, ja, ja, exakt, det der, ja. der og... Nei, men det, det der, der det var nok... Det er nok Kalle Lisberg og hans strategiske evner litt i et nøtteskal. Altså, du, du så nok hans signatur bak dette her. Dette har han tenkt, og har han spekulert og, og, og på og bestemt seg for å og gjøre, for å, hva skal vi si, gjøre oppstarten til... Radio Norge så, eller Kanal 24 heter det vel, så vanskelig som mulig.
0: Mange så det som ganske frekt.
1: Ja, ja, det er klart. Usportig? Ja, ja. ja. Hva, Hva synes du? Nei, altså, jeg tenker så sånn at dette her var nok et takk for sist til, til den andre konstitusjonæren. At dere skal ikke få noen hjelp her hos oss. Tvertimot, vi ska motarbeide på alle mulige måter. Og det hadde jo både med det at de stengte av sendene, men också denne här rettssaken runt vad var det, logo og navn og, og slike ting. At dette här kom så tett opp til, eh, til start for en nye konstitusjonæren, at det nok forrykket gjorde at de fikk et annet fokus enn å få en god start på, på sin konstitusjonsperiode.
0: Men hvis jeg, hvis jeg da legger frem den påstanden at nettopp det grepet med slå av senderne og dra med seg lytterne over til det nye, egentlig er det det viktigste enkelt tiltake som fortsatt på en måte gjør at Radio Norge er sånn som Radio Norge. Ja, jeg, tror, jeg, tror,
1: jeg tror du har, har rett. For, for, for radio er jo slik at det gjelder å holde på lytterne spesielt innen kommersiell, kommersiell radio. Så, så hvis du tenker på P4, sånn som vi begynte med å spille musikken, så altså, vi, vi målte jo, det er mange som liker Sputnik, det er mange som liker Rolling Stones, det er mange som liker Beatles, men de blir allikevel nesten aldri spilt på P4. Hvorfor? Jo, for at det också også mange som hater disse artistene. Og da vet vi at hvis vi spiller en Sputnik-låt, eller en Stones-låt, eller en Beatles-låt, så mister vi kanske 10 prosent av lytterne, for de liker ikke, de slår av, de bytter kanal. Og da vet vi aldri når de kommer tilbake, Mm. ikke sant, og det er akkurat det at, at du må få de til å henge med sant? følg med, rett over nyhetene så skal vi møte den og den, du skal snart få vite ditt og datt blir med, det skal være konkurranse her om 10 minuter så får du høre den gode altså, det altså mye av radioen her går på å skape og bygge opp og beholde lojalitet
0: Pussy nok akkurat det som PN driver med nå. Hva skal vi begynne med?
1: Ja, dette her, dette her er jo ikke et håndverk som P4 eller noen andre, uh, uh, hva skal se si, i en egen stasjon har funnet opp. Dette her er jo, er jo en global industri, en global uh, bransje dette her. Så dette her er noe som man har lært av hverandre.
0: Men man tog jo da utenlandsgradio inn til Furet Verbit da, på den måten.
1: Ja, i hvert fall de som har gjort klare... Jeg, jeg tenker
0: klare... at det og p som det het den gangen, var jo ikke sånn.
1: Nei, nei, nei. Det, altså, P4 var jo den den, den kanske sterkest och strammest formaterte radion i, i, i Norge. Altså vi visste hva vi skulle gjøre, vi visste hva vi skulle gjøre, vi visste hvilken musikk vi skulle spille, vi visste hvilken musikk vi ikke skulle spille, och vi forholdt, forholdt oss till til, til det. Men det var andre radiostasjoner i Norge som hadde gjort dette før, blant annet radiomotor som jeg kom fra en del andre, men kanske med en litt noe løsere eh, regime for å, for å styre det. Så derfor ble det veldig tydelig med, med, med P4 at vi, vi tog utgangspunkt i en musikkbase, CD-samling, fra USA og fylte, den, altså, fylte på med norsk og nordisk og europeisk musikk som vi synes manglet, og hadde da når vi startet P4 kanske 800-900 låter i arkivet. Det var det vi spilte om igjen, og om igjen, og om igjen, og om igjen, og om igjen. Og så sa vi hva klokka var, så spilte vi de om igjen, og om igjen, og om igjen
0: vad <laughs> Hva synes radiolytteren Roy Hovdan om P4 i dag? Da? Eh,
1: jeg hører lite på p P4 p i dag, eh, og det har nok sammenheng med at, at den station som jeg da var med og, og startet for snart 20 år siden, den eh, jeg er ikke blitt for gammel. Jeg er rett og slett utenfor, uh, utenfor målgruppen. Eh, vi vi laget radio då fra... Fra 25 til 45 år, det var målgruppen, og nå er jeg over 50, så jeg har på en måte ramlet utenfor, og det, det merker jeg når jeg hører på stasjonen.
0: Hva er det du hører på da?
1: Nei, jeg hører, jeg hører mye på PN, jeg skal være døgnærlig.
0: <laughs> det er godt.
1: Jeg, ikke, det, er er ikke det, ikke, ikke det er greit? <laughs>
0: det er helt, det er smekkert, det er ja. flott, det er flott. Men, men, men ja, nei, men, <laughs> jeg tror vi sier det sånn her da. ja. Du, fortell om, fortell om første dag og flykapring og alt
1: Ja, 15. september, P4 startet, og det var også den dagen hvor vi hadde den første flykapringen i I Norge, eh, som, som gikk ut på at altså, altså, det var det reelt. Vi hadde hatt en før, hvor det var en som ville bytte passasjerene mot en pose øl, eller det var noe ute på, på Fornebu, men dette var den første som var skarp, hvor det var flere eh, kvaprører, og det var våpen involvert. Denne kom eh, på ettermiddagen, fem-seks tider og sånt, rett før vi skulle starte eller slutte vår sending, er eh, og Jørgen Slips fra studio i Oslo, og sette over til, til Lillehammer igjen. Og da kom Per-Henrik Stenstrøm flyende inn i studio og sier at det er kapring, det er kapring, det er kapring, hva skal vi gjøre? Og armer og bein, og vi sendte folk i øst og vest, og vi jobbet og sleit utover hele kvelden og gått ut på natta før denne kapringssituasjonen var avklart med et bra utfall. Men det som vi hade gjort, for dette her var jo åpningsdagen vår, vi hadde jo ikke tatt høyde for at det skulle bli noen flykapring, så vi hadde kjøpt en kasse champagne så vi satt, som vi skulle feire åpninga med. Og for at den skulle være kald og god, så hadde vi satte den på kjøleren nede hos Grand Hotel, for vi hade kontor og studio i samme, i samme bygge som Grand, så vi hadde vært nede der og fått låne deres, deres kjøler. Men sånn i to-tre tider på natt da, når vi gikk hjem og alt var slutt, og vi hadde jobbet jobbat fra klokka 6-7 samme morgen, så var vi liksom ikke i form til å feire denne her åpningen så veldig mye, så vi lot kassa stå der. Og hvis ikke noen har vært å hente den, uten at jeg vet om det siden da, så står det vel fremdeles en kasse åpningssjampanje på Fjøleren på Gran
0: Du har hørt en podcast fra NRK P2.